0: Mediunidade. Edgar Armand. Capítulo 31. O trabalho dos guias. Nas sessões, como já vimos, há sempre uma dupla assistência. A dos encarnados, que é sempre a menor, e a dos desencarnados. Formada dos encarregados do trabalho no plano invisível. A saber, vigilantes, auxiliares e dirigentes e dos espíritos necessitados de esclarecimento e auxílio, sofredores, obsessores, etc. Além de determinado público mais ou menos numeroso, que os vigilantes mantêm a certa distância, para que não perturbem os trabalhos. Todos têm lugares próprios e se separam por faixas fluídicas de diferentes vibrações. Segundo as condições pessoais em que se apresentam, ou as funções que exercem. Em sessões bem organizadas e conduzidas, graças a esses cuidados preparatórios, imperam sempre ordem e disciplina nos dois planos. Ao passo que naquelas em que se negligenciam tais arranjos, falha a assistência espiritual superior. Estabelece-se sistematicamente confusão. O trabalho espiritualmente não progride. Toma cunho pessoal e os resultados, quando não são propriamente maléficos, são medíocres. A corrente magnética de base feita pelos encarnados começa a formar-se desde o um momento em que se faz silêncio e se inicia a concentração. Fase essa que, no outro plano, já foi antecipada de alguns momentos. Pelas providências preparatórias dos trabalhadores invisíveis. De cada indivíduo concentrado, e desde que haja uniformidade mental, partem raios fluídicos luminosos, de cores que variam segundo as condições morais de cada um. Nota de rodapé. Radiações áuricas. Retornando ao texto. Esses raios vão se ligando uns aos outros, a poucos centímetros dos corpos físicos, e terminam se fundindo segundo as próprias afinidades numa corrente única, que a seu torno se conjuga com a corrente formada pelos cooperadores invisíveis, de isolamento e proteção do ambiente geral. Disso resultando um conjunto vibratório de grande força potencial, que se estende em torno numa certa área e que constitui o que se pode chamar o campo espiritual do trabalho. Dentro dessa área há equilíbrio vibratório, estabilidade, harmonia e grupos de trabalhos idênticos, reunidos na mesma ocasião. Algures podem se permutar assistência e auxílio recíproco, utilizando essa caudal de energia salutar, em limites e condições mais ou menos amplos, segundo a intensidade e a elevação vibratória de cada grupo operante. Estabelecida assim a corrente verificadas antecipadamente por eles próprios as afinidades psíquicas, os agentes invisíveis conduzem os espíritos, que se devem manifestar para junto dos médiums em condições de trabalho, que passam então a ser influenciados nos limites de suas próprias capacidades e condições de resistência fluídicas, o que é também previamente determinado. Essa capacidade ou resistência depende da força vital, equilíbrio psíquico, grau de desenvolvimento mediúnico, flexibilidade mediúnica e adiantamento moral de cada médium. Há médiums que com um só trabalho ficam exaustos e outros que podem permanecer mediunizados durante tempo mais ou menos longo. Somente depois de estabelecidas as afinidades fluídicas, é que se podem dar as ligações mediúnicas. Antes que os médiums sejam influenciados, os cooperadores invisíveis atuam sobre eles, preparando-os, mediunicamente, para o trabalho. Já vimos no capítulo 12 da primeira parte como se realiza essa preparação, segundo a descrição de André Luiz. Os centros vitais são postos em equilíbrio desembaraçados e regenerados os órgãos físicos, estimulados os centros de energia espiritual, glândulas plexos, para que funcionem com mais intensidade, elevando a vibração fluídica de forma a se si conseguir o necessário grau de sensibilização mediúnica, tudo feito com assistência do protetor individual do médium, que é sempre consultado e atendido nos conselhos e indicações que fornece em relação ao seu protegido. Terminados os trabalhos, a corrente se desfaz, mas seus efeitos perduram no espírito de cada um dos assistentes, na medida do que absorveu dos fluidos e radiações ambientes e na medida do quanto pôde se integrar e assimilar da essência espiritual do trabalho realizado. E o cabedal que pôde cada um incorporar a si mesmo, irá em seguida realizando em seu íntimo um trabalho silencioso e profundo, de reabilitação e purificação espiritual, que se acentuará com uma repetição, pela assiduidade a trabalhos semelhantes, operando-se por fim uma verdadeira transformação material e moral, no corpo e no espírito de cada assistente. Por isso, julgamos que são altamente benéficos e necessários os trabalhos práticos em comum, quando realizados em boas condições. E nisto, discordamos de alguns confrades que se limitam a estudos teóricos de gabinete, privando-se de ação e contatos salutares, com o que retardam de muito não só a eclosão de faculdades mediúnicas, que porventura possuem germe como uma oportunidade de um caminhar mais rápido na estrada evolutiva. Nos trabalhos práticos encararão os fatos, viverão as realidades objetivas da vida espiritual, em seu dinamismo multiforme, ao invés de permanecerem comodisticamente no terreno platônico das especulações intelectivas.